0: Och vad underbart att vi får pris Herren, att vi vill älska honom. Han som har älskat oss först, som den här sången sa. Och jag bad lovsångstimen att stanna kvar här, för jag har lite frågor till här. För det är ju så, alltså vi har ju här hela tiden någon som som leder i musiken och leder i lovsången. Och idag vill jag prata lite om det. Och då tänkte jag, Esther, vad vad betyder lovsången för dig? Eh, I och att jag älskar musik så har lovsången oftast varit det enkla sättet för mig att tillbe Gud. Men lovsången har också lett mig till att eh, läsa Bibeln. För att eh, det är ju liksom verser från Bibeln som vi sjunger ut. Ja. Och då har det varit enklare för mig att bara gå och kolla på det i Bibeln och verkligen amen, dig deep. Dig deep, ja. underbart, mm. tack. Mariana. Jag tar, nu tar jag dem som har en mikrofon i handen som ni ser, turen ida. Mariana, alltså, vi vet att lovsång är en del av en gudstjänst. men ha, gör du också lovsång hemma eller i din vardag? Ja, jag eh, till mig är typ min, så mitt källexspråk till Gud. Eh, det är energi och tehemniskällan. Eh, när jag känner att jag behöver kraft, då sjunger jag. tillbe Herre. Så att det och det är liksom ganska mycket i hela min vardag så att jag kan inte se mitt liv utan eh, tillbe och lovsång. Och det är inte bara då när jag sjunger utan att det är någon slags livsstil liksom. Mm, underbart. Tack. Så nu, nu tänker jag Albert kom till mikrofonen. <laughs> jag, jag är så fräckt här. <laughs> Albert. Ja. När man säger att lovsång börjar i, i hjärtat Har du ibland skrivit en egen lovsång? Har du ju redan gjort det? Om jag har skrivit en egen lovsång? Ja, eh, men... Lovsången börjar från hjärtat ur och det är ju mitt, mitt sätt att liksom, eh, umgås med Gud. Eh, ja. som att det men skriva en egen lovsång? Ja, eh, men spontant kan jag berätta att det gjorde jag när jag var 12 år. Oh! Eh, att jag satt hemma och spelade trummor och så sjöng jag och kom på en text. Eh, så. Så, så jag känner inte den här sången, men, men tänker du, var det en speciell upplevelse för dig? Att du kände nu det kom någon, det formades någonting. Ja, men precis. Ja, men att jag satt jag ord på min egen längtan då. Det kanske inte var den eh, bästa sången jag har hört. Men ändå att så här, då satte jag ord på min längtan var just då. Och vad jag, liksom, vad jag ville att Gud skulle göra stå i mitt liv. Ja, alltså, men... Och det är väldigt personligt. Ja. Det är en lovsång. Men det är helt underbart. Tack så mycket. Absolut. Alltså här har de, de gav mig precis de här tre punkter nu som jag vill predika om. Vet ni det? Alltså det var jag jätte. Tack. Ni får gå nu. Ni, ni andra slippa svara. Tänk på det här. Är härligt. Men idag, då vill jag prata om lovsång. Nu måste jag lyfta det du vet. Det är så här att mina ögon där jag behöver det lite närmare lovsång och tillbedjan. Och när jag säger att jag predikar om lovsången, då finns kanske de här hemma som säger ja, oh, spännande. Men det finns kanske också de där hemma som säger ah, nej, kanske jag ska byta till en annan online-gudstjänst. Men gör inte det! Stanna kvar, för jag tycker det är så viktigt. Du vet, för lovsången, det är ju inte att vi tittar på någon här på scenen. Det är inte att vi lyssnar på de nyaste sångerna på Spotify, och det finns Underbara sånger kan jag säga Och det är också inte att lägga på en LP-skiva Av den här härliga Philadelphia's Kvartettet från 50-talet Det är inte lovsången Lovsången är inte Att känna en emotionell Reaktion till musiken Eller atmosfär i rummet Men tror mig Att jag längtar så oerhört Mycket att ha Är alla tillbaka här i salen Och att vi bara Hela rummet, att vi bara br Rista ut i lovsångsljud. Åh, oh, vad jag längtade efter det. Att hela rummen här följs med musik och jubel och röster som sjunger i glädje. Och att atmosfären är så laddad. Det väntar jag på, verkligen. Att det, det är någonting som är helt underbart. Men allt detta är ändå bara en uttrycksform av tillbedjan. För det som egentligen är lovsång. Det är att vi ger tillbaka till Gud av vad som han har gett till oss först. Lovsången, tillbedjan, det börjar så djupt i vårt hjärta. Och ni vet, det är den enda gåva som vi ger till Gud på ett villkurslöst sätt. Hur menar jag det? Jag tänker så här, bön... Det är att vi talar med Gud och då är vi uppmuntrad att utmanad också att vi bara kastar våra börden till Gud, så vi bara blir av med så massor med saker, vår nöd och våra svårigheter och våra brister och vi bara laddar allt till Gud och han tar emot den. Att läsa Bibeln, det känns också att vi talar med Gud, men då är det mer att han talar med oss. Och vi öppnar Bibeln och det är som instruktioner, vägvisning, löftena, Alla de här saker som vi läser, som andra har upplevt, som uppmuntrar oss och utmanar oss. När vi ger kollekt som vi gjorde, då ser vi ofta att vi ära Gud med det. Då är det att vi förstår att all de vill sig som vi har fått. Vi vill ge tillbaka så att andra blir välsignade och vi vet också att det finns en löfte att vi blir välsignade tillbaka. Och att tjäna med våra gåvor, om det är i församlingen eller hemma eller vad det än är. Då vet vi att, använder vi det för att ära Gud, då kommer vi att växa. Vårt andelig liv växa, vår karaktär kommer att växa. Men lovsången och tillbedjan, det är det enda som inte har en fokus på oss. Men den har bara en fokus på Gud. Det är den ultimativa gåvan som jag Ge till Gud. Det är ett present. Jag som vi packar, packar och hur ser man? Man sätter dem in. Man slår in. En, man slår in. Man slår in det här i musik och toner och ord. Det är en present. Ja, det gör vi. Men vi lyfter det upp. Och vi säger det framför Guds tron. Gud ta emot dig. All ära till Gud. All, all lovsång. Du är den största. Du är allt. Du är värdig. Det gör vi när vi lovsjunga, när vi tillbedja. Gud, det handlar bara om dig. Ja, men Rud, men Rud, alltså jag kan inte sjunga. Men jag tycker inte om den här musikstilen. Men, men jag vågar inte stå bredvid någon som jag inte känner. Det är så pinsamt om de hör mig. Eller, men jag kommer aldrig att lyfta mina händer. Det är det. Nej, det är jag inte van med. Åh, oh, vi är så snabbt när det kommer till lovsången att vi, att vi kommer på alla möjliga ursäkter. Varför vi inte vill och kan och så och dit och där. Men vet du? Pandemin är faktiskt din chans. Din chans, du är hemma nu. Helt ensamt. Ingen hör dig, ingen ser dig. Kanske din familj, men de känner dig så väl, så då har du inga hemligheter. Du kan välja dina sånger, du kan välja din musikstil, du kan välja din ljudstyrka, du kan välja din tidpunkt, men du måste tillbeda. Det är din chans nu under pandemin att pröva, att verkligen lära dig det, så att när vi kommer tillbaka, då bara woho! Och vet ni, det är också en, en sak varför vi behöver göra det. Det står i Saltaren 150, vers 6. Det står det så här. Allt som andas ska prisa Herren. Halleluja! Det är inte alla som kanske känner för det. Eller alla som kanske är begåvat. Nej, det står allt som andas. Andas du! Jag hör dig. Så därför. Ska du prisa Herren? Och på palm söndag, när de fariserna blir upprörd över de högljudda ropar och sångar av Jesu efterfölje och begär att Jesus skulle tysta dem då sa Jesus till dem i Lukas 19, vers 40 Jag försäkrar er, att om de tiga så kommer stenarna att ropa istället. Alltså vet ni, egentligen vill jag höra stenarnas lovsång Men det, det kommer vi att höra i evigheten. Då kommer vi att höra hela skapelsens lovsång. Det är jag helt övertygad. Men det betyder att allt som skapades har denna bestämmelse i sig att lova och prisa Herren. Så om du inte gör det, då vägrar du egentligen att göra det som Gud har lagt djupt i dig på skapelsens begynnelse. Och om du är en kristen, då behöver du konnekta med detta uppdrag. Jag vill lova Herren. Punkt. Nu tror jag faktiskt så här. Att vi, vi som, som är kristna kanske även lite längre, vi har ju denna kunskap. Alltså vi förstår ju det här där uppe. Vi ska prisa Herren, vi har hört det, vi har läst det, vi har hört andra, vi har hört predikningar om det, allt om det. Men ibland frågar jag, har vi verkligen förstått? Fattar vi vad det betyder? För om vi skulle ha förståelse, då skulle vi vandla och handla också i vishet. Om, om att allt lov, allt sorts av tillbedjen är för att förhärliga Gud. Och vi ska ge, och att det är för att ge honom Glädje. Och vi skulle inte stötta oss på någonting i samband med lovsång. Vi skulle inte såra varandra eller förminska någon generations sätt att lovsjunga. Eller en annorlunda uttrycksform av en annan kultur ska inte vara främmande för oss. Vi skulle bara förstå och fatta det som står bakom lovsången. Och det är att glädja oss att vi lyfter upp Gud. Att vi ger honom ära. Så jag vill bygga den här predikan på på tre saker. Det ena är kunskap. Det andra är förståelse. Och det tredje är vishet. Har vi kunskap förstår vi verkligen vad det är. Och agerar vi i vishet när det handlar om lovsång och tillbetjan. Låt mig förklara det princip med en personligt exempel. Kalle, min man. och jag. Vi kommer ju från två olika kulturer och det betyder också att det finns massor med olika traditioner, speciellt när det kommer till att fira vissa fester. Och låt mig berätta för dig, Sverige. är superbra att göra en fest för allt. Bara tänk på igår och Valborg så det är så en fest där jag, där jag bara frusar hela tiden och väntar hela tiden. Men man gör en fest. Det är det lite så, men, men det är så typiskt. Det finns också så, så traditioner kring allt, alltså alla jul och påsk och, och midsommar, även om man äter typ samma mat. Men åh, vad man fästa och, och sätter hur man firar födelsedag och namns Och det var helt ärligt för mig. Ja, att fira namnsdag att det, det, det fattade jag inte att man faktiskt kan göra det. Men i Kalles familj, då är det tradition att blir väckt på födelsedagar och namnsdagar med tårtan vid sängen. Och lyssna i hans familj har alla fira namn. Så det är fyra gånger. Fem personer plus fem födelsedagar. Det betyder 25 gånger maräng tårta vid sängen. Ja. Så hade jag kunskap om detta? Absolut. Det var där. Kunskapen var att min man ska bli servira tårta vid sängen fem gånger per år. Men förstod jag verkligen vad det betyder för honom? Nej. För min förståelse utgick från min erfarenhet och det var att namnsdagar firar man inte alls. Så där behöver jag justera min förståelse lite grann och fatta att det finns andra vägar, andra vägar att göra saker och i en allvishet ska jag baka mycket mer marängtårta. Och det är jag tyd nu att vi bor i Sverige för då kan man köpa maräng Bottnar färdiga. Men i Österrike måste vi göra allt från scratch. Det var mycket svårare kan jag säga. Men tack och lov. Min man, han är också vis. För han, han förstod också att jag kommer inte från den här traditionen. Och han fattade att jag visste inte att namnsdaget ska bli firat. Och, och därför, i hans viset och i min viset- Så hade vi en förståelse att i vår familj firar vi bara födelsedagar med marengtårtar. Och namnsdagar, då grattar vi bara. Mm. Så fattar ni vad jag menar nu med kunskap, förståelse och vishet? Och detta princip vill jag nu att vi använder när vi närmar oss lovsången och tillbetjan. För jag tror att många av oss, vi har inte hamnat på visheten. När det handlar lovsång och tillbetjan. Vi kanske har kunskap om den. Att den är, ja det gör vi på gudstjänsten för att kanske höja stämningen och, och de där på scenen. De är så proffsiga, de gör det så bra. Men ibland så tycker jag att det är härligt, men ibland oh, är det inte som min sag. Men vi behöver från kunskap gå till förståelse. Över vad lovsången och tillbedjan är så att vi, att du och jag kan i all vishet bli den tillbedjare som du och jag ska vara. För det är det vi har kallat till när Gud skapade oss. Så är du beredd nu för kunskapen om lovsång och tillbedjan nummer ett kunskapen. Lovsång och tillbedjan är inte musik. håll fast dig nu. Nej, det är inte den här sången som ger mig en så skön känsla och därför var lovsången idag speciellt velsignad i församlingen. Det är inte att lägga upp vissa sånger som låter mig resa tillbaka kanske till dagen av min frälsning och när jag sjunger dem då känner jag mig nära Gud och förstår mig rätt. Jag säger ofta att varje människa har sitt hjärtats sång. Sångar som betyder oerhört mycket och de är jättenära och de är jätteviktiga. Men musik och sångar, de är bara en uttryckssätt av lovsång. De är inte tillbedjan i sig själv. Vet du, det finns människor som aldrig har sjungit en enda ton och ändå tillbedar de Gud med varje andetag. Söndagsskolan de använder sig av samma vers som jag vill läsa nu. Och som många av oss har verkligen kunskap om. Det är Matteos 22, 37 och 38. Det står det så här. Jesus svarade. Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Och av hela din själ. Och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Huh, helt ärligt talat det är det inte så lätt. Altså vi läser det, vi har kunskap om det, men ibland tycker jag det är inte lätt att älska på det sättet. Alltså det är inte alltid lätt att att älska dem omkring mig, även mina närmaste och kär, käraste. Det är inte lätt att älska mig själv ibland. Men Jesus, hur kan han så, så bara så säga det största och första? Alltså det betyder att ja, det, det ska vara prioritet ett i mitt liv. Det är att göra vad? Att älska Gud. Och då är vi vid första delen av en definition av lovsången som jag vill ge er. Och den är att tillbedjan, och det, det tror jag det har jag på bild, tillbedjan. Är vår kärlek som uttrycks till Gud. Och det blir så tydligt att om det inte är det första och största i oss att älska Gud. Då har vi inte riktigt förstod vad lovsången och tillbedjan handlar om. För tillbedjan kan bara bli vackad om det är fött. Ur vår kärlek till Gud. Inte ett måste. Inte en del av liturgien, Inte en del av en musikgenre. Eller hur man säger. En musikstil. En rubrik. Men min kärlek till Gud. Så jag måste be Gud om hjälp. Hjälp mig att älska dig Först. Och störst. Och i min fall då, då vet jag att jag måste be Gud om kunskap och förståelse om vad som är i väg för min kärlek att flöda fritt. Och när jag ber denna bön då, då känns det för mig att Gud han leder mig till korset. Och han viskar i mitt hjärtan, hjärtat ryd till bedjan. Det startar här vid korset. Med min kärlek för dig att jag gav min egen son så att du kan leva och det är precis där där vi måste ibland justera vår kunskap att tillbedjan börjar med Guds gränslösa kärlek till oss. Ty så älskade Gud världen. Så vår tillbedjan föds i denna kunskap att Gud älskar mig mycket. Han älskar mig villkorslös. Han älskar mig absolut punkt. Tillbedjan och lovsång. Det är helt enkelt vårt svar till hans kärleksförklaring. Vi priser honom enbart för hans nytning för att ge honom glädje. För att göra honom lycklig över att vi älskar honom. Att sina barn älskar honom. Och det är inte en, en handpenning för vår frälsning som vi behöver amortera eller betala av. För, för du vet, allt är redan betalt i fullo på korset av Kristus. Men lovsång och tillbedjan är här. För att göra din himmelska pappa glad. För när Gud skapade oss. Då vill han inte ha marionetter som är stöd att göra vad han vill. Gud längtade efter en relation till oss med omsesidig kärlek. Och lovsång och tillbeden är ditt kärleksbevis till Gud. Så definitionen, vi kan visa den en gång till. Tillbeden är vår kärlek som uttrycks till Gud. Därför kan lovsång inte enbant vara en del av en gudstjänst. Nej, det måste vara din dagliga utgångspunkt för ditt liv. Jag älskar dig Gud. Jesus, jag älskar dig. Och om vi har fattat att det handlar om vår kärleksförklaring till Gud, då låt oss sjunga till honom. Då är det fritt fram med sångan som kan hjälpa dig i din kärleksförklaring till Gud. Då har vi den rätta kunskapen. Och nu börjar vi förstå någonting om lovsång och tillbedjan. Så vi kommer in i förståelse. Och vad vi förstår där, det här är punkt nummer två, det är Lovsång beror inte på mig. Att vi tillbe honom på grund av hans kärlek till oss, det är orsaken varför vi kan och ska lov sjunga dagligen. Även när vi är ibland svag, även när vi brottas med synd, även när vi sitter fast i beroenden, även när vi har svikit människor och Gud själv, även när vi blivit sviken och fylls med sorg och smärtor... även när vi kanske fylls med ilska mot andra för Gud älskar dig ändå. Du är älskad av Gud. Jag är älskad av Gud. Kan du säga det till dig själv? Jag är älskad av Gud. Om du sitter bredvid någon, kan du säga till dem nu, du är älskad av Gud. För ibland känner vi att vi inte är värd den här kärleken. För vi fattar hur vi är. Men på grund att han älskar dig så mycket så är också hans nåd nu, varje morgon. Det läser vi i klagovisorna, kapitel 3, 22-24. till Herrens nåd är det att det inte är slut med oss. Hans barmhärtighet upphör aldrig Den är ny varje morgon Stor är din trofasthet Herren är min andel Det säger jag till mig själv Därför vill jag hoppas på honom Så titta inte på dig själv När det är dags att tillbeda För då, då är det ibland så att vi känner oss inte värdig. Att komma fram till hans tron. Men lyft din blick. Och fäst dina ögon på Jesus på korset. För att där du han. Så att nåden kan vara ny. Varje dag för dig. Du kan inte förbruka. Och utslita Guds nåd och kärlek. Den tar inte slut. Den väntar på dig varje dag. Kom och ta emot dig. Säg, Herren är min andra del. Bygga ditt hopp på honom. Och därför lovsjungar vi. Men ryd, man, ibland då, då känner jag helt enkelt inte för lovsången. Då vill jag fråga dig, är allt baserat på hur vi känner för oss? Tror du att Jesus kände för sig att dö på korset? att han kände för sig att ta de smärtor när man piskade honom. Att han kände det var helt okej okay när man spottade på honom, när hans närmaste lämnade honom. Men vi, vi vill ha rätten att bara prisa honom när allt känns bra. Eller allt känns så som vad så som vi vill ha det. När allt är rätt för mig, då känner jag Att jag kan tillbedja. Nej. Då behöver du gå tillbaka till punkt ett i min predikan. Och det är kunskap om Guds kärlek. För då, då har du inte ens kunskap om hur mycket Gud älskar dig. För det handlar inte om dig. Lovsång och tillbedjan är inte en belöning för Gud. För att han gjorde allt vad du vill att han ska göra för dig. Och om du tycker att detta är din rätt att få välja att lovsjunga när det passar dig då måste jag vara rakt på sak. Då tillbereder du ingen annan än dig själv. Då blir du en avgud i ditt liv. Nu nämnde jag två sätt hur lovsången felaktigt blir till någonting som beror på oss. Det ena är När vi känner oss inte värdiga att tillbedja Gud för vi hamnar igen och igen i situationer där vi faller eller där vi fastnar eller där vi känner det så svårt att ta oss ut. Men det andra är att vi känner att situationer kring runt oss inte är tillräckligt, hur ska jag säga, kanske musigt för oss så att vi känner för det. Men om du och jag Har kommit nu så långt att vi förstår att vi har fått denna insikt om oss själva. Då gav oss Gud den heliga ande som vill leda oss till denna förståelse. Och då finns också en väg ut av det. Och det läser vi i femte Moseboken kapitel 30, vers 6. Han ska rena dig och dina efterkommande så att ni älskar Herren, er Gud- Av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva. Där finns förlåtelse. Där finns rensning. Och Gud vill rena oss från våra synder. Vår skam, vårt beroende, vår självfördömmande. Men också vår självupptagande. Vår självrättfärdighet och alla slags hycklari. Ingen av det behöver stå i väg av tillbedjan och lovsång. Om du har kommit till förståelse varför du inte känner frihet av att lovsjunga. Då kom rakt till honom. Vänta inte på något eller någon. För han väntar på dig. Och han väntar inte på en perfekt människa. Men han väntar på en som säger. Jag älskar dig Gud. Du är värd. Och jag kommer så som jag är. Och det är hans nåd. Det är hans obeskrivliga, oändliga, förundelig nåd. Så nu gav jag er en, en kort definition av lovsång. Och jag vill fortsätta med den nu. Och den är så här. Det är på bilden. Tillbedjen är vår kärlek som uttrycks till Gud. Leonardo. Nästa bild. Tillbedjan är vår kärlek som uttrycks till Gud som ett svar på hans nåd mot oss. Det är tillbedjan. Vår kärlek, vi uttrycker den till Gud och vi förstår att det gör vi på grund av hans nåd. Den är för oss varje dag. Så vi har kunskap att det är kärlek. Vi har förståelse. Att vi kan komma till honom. Men hur landar vi i visheten om lovsången? Och då läser jag Filippa brevet 1, vers 9. Och därför ber jag att er kärlek må allt mer och mer och mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt. Och den tredje punkten om visheten är Lovsång växer när du växer i din kärlek till Gud. För vi stannar inte still. För om du stannar still, om det inte utvecklar sig då, då, då hamnar du också och stannar fast på ett visst sätt som du är van med i lovsången i tillbedjan. Men du upplever inte en Den, den glädje och den djupet som du kan hamna i när du lovsjunga. sjunga. För när du växer i ditt andliga liv, då växer också din längtan efter tillbedjan- Och lovsången. Inte en längtan efter en musikalisk övning. Eller ett potpourri av dina favoritsångar. Det menar jag inte. Men du kommer att få en vishet att ditt liv, att allt du är och har, det är här för att ge ära till Gud. Och därför kommer en längtan i dig att tillbeda. Och när du gör det av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Då upptäcker du att Guds närvarande det blir så påtagligen när du lovsjunga. Det blir befriande när du tillbedja. Och vi kommer mer och mer att förstå att tillbedjan det blir befriad av former. Det blir befriad av stiler eller av smak eller av ord eller av tonar. Och att den behöver också att växa och utveckla sig. Och det är Jesus själv som ger oss en nyckel till den sanna tillbedjan. Det läser vi i Johannes evangeliet 4, vers 23 och 24. Men den tid kommer, ja den har redan kommit. Då sanna tillbedjare tillbe fadern i ande. Och sanning. För det är sådana tillbedare fadern söker. Gud är ande. Och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Och det är vår utmaning. Att växa i kärleken till Gud. Och genom den helige ande komma in i en tillbedjan som är i anden. sångerna hymner allt av detta det är underbart det är inspirerat människor som är så begåvade att de skriver sånger som hjälper oss att komma in i lovsången och tillbedjan men vet ni vad det får inte stanna där där du och jag enbart repeterar vad andra har skrivit därför tack Albert att du berättade det var jättekult. Förstår mig inte fel nu. Vi ska sjunga sångarna som finns. Absolut. Det står i Efesa brevet 5, vers 19. Och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Punkt. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Det finns olika kommentarer. Hur folk utlägger denna versen. Och du vet en jag måste berätta för. En skrev nämligen så här. Det betyder att de som faktiskt inte kan sjunga ska bara tysta och bara lov sjunga i hjärtan. Ah, 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 ah. Det håller jag inte med alls. Helt fel. Helt fel. Nej. Det här med. I era hjärtan och i ande och sanning. Det betyder att du ska hitta din egen sång till Herren. Din melodi. Dina ord. Eller också andens ord i dig. Och de salmer, humner och andliga sånger. De ska hjälpa oss att komma in i lovsången. Tills vi vågar lyssna till vårt hjertas. Melodi. Och förstår att det är vad din pappa i himlen väntar på. Sången i anden och sanningen rakt från ditt hjärta. Och dessa sångar, då behöver du inte skriva upp och repetera och spela in och ge ut på en cd-skiva. Ja, men om Gud gav dig den här gåvan och säger att du ska göra det, då ska du göra det. Men alla de här sångar som, som faktiskt hörs i vårt hjärta. De är där för din pappa i himlen. Och han vill höra dem. Men dessa sångar de kommer att vara din helt personlig kärleksång till Gud. Din personlig kärleksförklaring till Gud. Och vet när du säger men hur gör jag det? Jag är inte musikalisk. Alltså, jag är inte den du, du har lätt att prata för för jag sjunger hela tiden typ. Men du vet, det kan starta med en enkel ord eller mening. Och du kan stanna på en ton Det gör ingen. Det, det är inte det som det handlar om. Men det mer du våga Det mer du använder ditt hjärta, sång för lovsången och tillbedjan. Det mer kommer du märka att det utvecklar sig. Så våga! Så en praktisk tip för, tip för att, tips för att börja våga. Så har jag börjat ta en psalm i Bibeln. Det finns massor underbara underbar Och Istället för att läsa den högt, ta en känd melodi och sjung den högt. Då blir det en ny sång, en sång som du har skapat. Men du kan också göra samma sak med att sjunga dina böner. Så när du talar med Gud, istället för att prata, börja sjunga dem även där. Använd en melodi som du kan eller inte. Och om du har upplevt dopade i den heliga ande och du talar i tungor, då vill jag verkligen uppmuntra dig att börja sjunga i tungor. Det blev för mig en så en kraftkälla. Jag kan inte alltså jag har så många berättelser hur den blev för mig så viktig. För då verkar verkligen med hela hjärta ande och själ tillbeja Gud. Min bön idag Det är att vi kunde växa i kunskap, förståelse och vishet om lovsången och tillbedjan. Att tillbedjan är vår kärlek som uttrycks till Gud som ett svar på hans nåd mot oss. Min bön och min uppmuntran för dig är att du vågar hitta din egen hjärtatsång. Du har den i dig. Du har kallat till att tillbedja Och att du kommer in i en lovsång i anden och sanningen. Så låt oss be. Låt oss lovsjunga. Och lovsångsteamet kommer att leda oss. Men det ska vara hjälpen för dig att våga där du är att hitta din egen sång. Så även om de sjunger nu två, tre sånger. Du kan sjunga med dem. Men du kan också bara släppa loss nu. Och där du är hemma bara våga nu sjunga ditt Ja, det song. för den är i dig